0: Pán Bůh nás nemá rád, když na nás sesílá taková horka. Tuhle větu jsem slyšel nedávno v jinak modřevském rozhovoru s jednou stařičkou paní v mé farnosti Chebské, když jsem u ní byl na návštěvě a v tu chvíli vyskočil takový vnitřní dialog, vnitřní komentář, který jsem tam nevyslovil, Marnost nad marnost. Osmnáct let tady zvěstuju milosrdného Boha, který nás má rád vždycky za každý okolností, v každé situaci. Nikdy se nás nezřekne. Nikdy se nás neopustí. A tady ta zbožná paní, velmi hodná, jinak, v na rozloučenou, mi řekne, Pán Bůh nás nemá rád, protože na nás se stílá taková horka. Byla tam vidět velká
1: zahořkost.
0: Ta žena Prožila své a v hloubce srdce jí zůstal pocit opuštěnosti. Pocit marnosti. Marnost nad marnost, jsme slyšeli v prvním čtení. Všechno je marnost. Když se k tomu přidáme, k tomu, co někdy vyskočí, tak to v našich srdcích situaci dnešní společnosti. Válku, absurdní válku, vracící se pandemii. Polarizaci ve společnosti, v církvi, rozhádanost, neschopnost naslouchat. A když si tomu přidáme ještě ve světle druhého čtení, neschopnost nás samotných často zaléta se zbavit jedné, jednoduché, malé necnosti. Třeba chamtivosti, nesřídmosti, o které dnešní evangelium mluví tak tvrdě. Tak si možná o to více můžeme říkat marnost nad marnost. A když se k tomu přidali ještě zranění, které způsobili druzí lidé v našich srdcích. Možná naši nejbližší. Možná představitelé církve. Zklamání, která jsem nenaplnila, když jsem je vkládal do někoho nebo něčeho v církvi nebo ve společnosti. Potom to slovo marnost nad marnost nabírá sílu. A je dobře se mu nevyhýbat. Je dobře vidět realitu našeho života, se vším jeho bolestím, se vším jeho pláčem, se vším jeho marností, se vším naším vlastním hříchem i se vším tím žasnutím často nad slabostmi druhých. Možná právě do této marnosti, do tohoto pocitu marnosti psal papež František před třemi lety svůj list Něžímy ke 160. výročí smrti Faráže Alského. On tam říká, ten nejbohatší z démonových elixírů, jak o tom píše Bernanos v denníku venkovského Faráře, ten nejbohatší z démonových elixírů, který nejvíce škodí nám, kteří chceme sloužit pánu, protože zase vás klíčenost, osamocenost a beznaděj je právě tato marnost, pocit marnosti, pocit nasládlého smutku, kdy jsme zklamáni realitou církví nebo sami sebou. Ten pocit, který východní otcové nazývali akédia, omrzelost, polední démon. A Tomáš Špidlík tomu říkával, nával smutku nad životem samotným, společenstvím druhých nebo samotou, je vždy nedostatkem víry v boží prozvětelnost a v boží dílo. Smutek ochromuje odvahu pokračovat v práci i modlitbě. Tento pocit marnosti činí nás nesympatickými, čili nespolutrpícími vůči našim bližním nenaslouchajícími vůči našim blížním. Marnost nad marnost. A přesto stojí za to se na ní podívat. Stojí za to se jí přiznat. Stojí za to přijít na kobylku, ne tak nutně, kde má své kořeny, ale podívat se pod povrch, kde se rozkrádá veliké moře důvodů k vděčnosti. týž papež František v tom též listě píše je potěšující, že jsou kněží, kteří vidí a znají utrpení obětí i božího lidu a mobilizují se, hledají slova a stezky naděje. A tak já vám všem třem s tým chci dneska přát nebo vyzvat vás. Hledejte tato slova a tyto stezky naděje uprostřed vší marnosti dnešního světa. Uprostřed svého přicházení a odcházení. Uprostřed hledání toho, o čem je vlastně ažská farnost, nebo farnost nového města pod smrkem. Uprostřed loučení se i vítání. Uprostřed pocitů marnosti, když vás lidi nebudou přijímat a nebo do vás budou vstádat naděje, které nemůžete splnit, protože jste jiní, než jakákoliv představa od vás. Papěž tomu říká, jsem přesvědčen, že čas cíkevní očisty, který prožíváme, nás uměrně věrnosti, kterou zachováváme Boží vůli, učení radostnějšími a ryzejšími, a v nepříliš vzdálené budoucnosti přinese bohaté plody. Neklesejme na mysli. A tak vás si k tomu všechny z nás pozbudit, abychom jako první lék tomuto pocitu marnosti přijali za své podívat se na ní s odvahou, ale také s pokáním, že někdy jsme součástí této marnosti a někdy i příčinou této marnosti. v druhém čtení tam Pavel odvážně vyzývá Umrtvěte své skutky marnosti. Umrtvěte svoji chamtivost a smrtství a modlost službu. Umrtvěte, čili upozaďte svoji tendenci lpět na věcech tak, jak byly. A otevřte se novému. Kristu, který je v pozadí všeho. Papež tomu říká, pán očišťuje svou církev a všechny nás obrací k sobě. podrobuje zkoušce, abychom pochopili, že bez něho jsme prach. Zachraňuje před pokrytectvím. Dává zavanout svému duchu, aby okrášil svou nevěstu přistíženou in flagranty při A potom, nakonec, skrze své zahambení, budeš dál pastířem. Nakonec skrze naše vlastní zahambení budeme dál božím lidem, který je znamením naděje. Nakonec skrze toto naše pokorné pokání Prožijeme tiché odpuštění, ticho slz, tichý úžas před monstruozností našeho vlastního hříchu a neprobádanou velikostí božího odpuštění. Toto pokorné pokání jako první lék vůči pocitu marnosti bude počátkem naší společné svatosti. A to vám přeju jako první. Mějte odvahu, Čelit pocitu marnosti skrze své vlastní pokání. To druhé, co vám přeju spolu s dnešními čteními i s papežem Františkem, je to, co zaznívá ke konci Evangelia. Spíš jako varování, ale nepřímo nás to vyzývá k něčemu krásnému. Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem. Ano, kdo si hromadí poklady marnosti, a nyní bohatý před Bohem nevidí boží bohatství, tak propadá na mu smutku. Ale tím druhým lékem po vlastním pokání je vidět bohatství před Bohem. Vidět pod všítou marností bohatství, které tam je skryté, zaseté, která nikdo nemůže vzít. Bohatství před Bohem, které je krásné třeba tím, jak píše František, když je nějaký starý kněz obklopen a navštěvován o němi maličkými, již dospělými, které si pokřtil a kteří mu s věčností přichází představit svoji rodinu. V tom objevujeme, že jsme byli pomazáni, abychom pomazávali. Boží pomazání nikdy neklame a nutí nás říci spolu s Apoštolem, nepřestávám děkovat za vás. A taky, když tady ani Antonín, ani v Kralovecích Richard nebyli tak dlouho, aby mohli vidět dospělé, ty, které pokřtili. I přesto věřím, že ve vašich srdcích může být vděčnost, která rozchlede tím, že se pod pocitem marnosti podíváme na důvody vděčnosti. Možná ty důvody, které papež v tomto listu zopakoval nám kněžím a biskup Tomáš je připomněl o letošním zeleném čtvrtku. Vděčnosti za věrnost našim závazkům, vděčnosti za radost, kterou jste mohli rozdávat i upročit smutku. si za svazky bratrství, které jste rozvíjeli a budete rozvíjet dál s biskupem i ve společenství ostatních bratří a sestr v božím lidu. si za každodenní slavení Eucharistie. si za udělené pomazání nemocných těm nejpotřebnějším, nejopuštěnějším. Vděčnosti za vaše návštěvy někde na periferii našeho života. U těch, které nikdo nenavštěvuje. Vděčnosti za každý okamžik, kdy se dáváte dojmout a přijímáte ty, kdo klesli, obvazujete rány, nabízíte hřejivost svých srdcí, prokazujete laskavost jako samaritán. A také vděčnosti za svatost celého božího lidu, ke kterému jsme posláni v pastorační službě a skrze něhož pastoračně slouží také nám a pečuje o nás. Jménem Antonína, ale i Richarda Timotyho, vám děkuji za to, že jste vy prostředím, ve kterém Bůh může skrze vás také pečovat o nás, pastíře. Kde bychom to nedali. Že jste prostředím přijetí a porozumění. Že jste prostředím někdy odvážné kritiky, která zároveň naslouchá. Že jste prostředím, kde se můžete společně radit, kudy vede naše společná cesta. A to je ten třetí lék, nebo spíš ovoce těch prvních dvou. První lék byl Odvážná pokora, pokání v pohledu na marnost našeho života. Ten druhý lék vytrvalý pohled pod povrch této marnosti k důvodům vděčnosti. A ten třetí lék je odvážné vystoupení na novou cestu. Odvaha k cestě. Odvaha k cestě do neznáma, do té neznámé krajiny, kterou nikdo nevíme, jaká bude. Ať už celé společnosti, díky válce a pandemii a díky vztahům, které se bortí, nebo v této farnosti, díky vystřídání farářů, také se něco změní? A nebo díky tomu, že my sami nezvládáme naše vlastní situace? Mějte odvahu jít do této neznámé krajiny s důvěrou, že Bůh je věrný. Říkáte se, v druhém čtení jsme četli, na to myslete, co pochází z hůry. Tady už není řek nebo žid, obřezaný nebo barbar, skita, otrok nebo člověk svobodný. Ale všechno ve všem, je Kristus. To nás vede nejen k vděčnosti, ale k odvaze vstát jako součást tohoto vzkříšeného těla Kristova. To nás vede k odvaze vstát a jít novými cestami. Když Pavel zároveň říká, když jste byli s Kristem vzkříšeni, usilujte o to, co pochází z hůry, kde je Kristus po boží pravici. Připojte se k těm dobrým věcem. Rozvíjete to, co tady bylo za těch posledních devět let, nebo dvacet let, nebo kolik tady žijete, zase to, do vašich srdcí. Připojte se s věčností k tomu, co fungovalo. Rozvíjejte to. Mluvte o tom, co jsem Richardem a s Timotym. Poproste aby vás tom dál doprovázel. Překročte nějaké stíny, které se tady nedařily. Překročte bariéry mezi sebou, které jste si možná vybudovali. Možná chtěně, možná nechtěně. A jděte novou cestou s důvěrou že nás jako nesvaté ovečky božího lidu, božího stáda, Bůh přijal za vlastní takové, věcí jsme, ale touží, abychom takovými nezůstali. A tak to třetí pozvuzení je hledejte cesty, na kterých budete blízko zároveň Ježíši i zároveň božímu lidu. Hledejte vy pastíři cesty, kde budete v tichosti, kontemplace a adorace nasávat boží přijetí, vy Zakusíte, že Bůh vás přijímá i ve vaší marnosti, ve vašem hříchu. A zaveň vystupujte z tohoto ticha a jděte ke každému člověku v téhle farnosti. Za hranice tohoto kostela. Jděte tam společně s ostatními, sami to nezvládnete. Jděte tam a žijete to, co papež nádherně říká ve svém Evangelii Gaudium. Odvážný služebník vždycky vychází ven a vychází ven znamená, že kráčí spolu s naším lidem někdy vpředu, někdy uprostřed a někdy vzadu. Vpředu kvůli vedení, uprostřed kvůli jeho pozbuzování a podporování a vzadu kvůli udržování jednoty, aby se nikdo necítil příliš pozadu a ještě z jiného důvodu, protože lid má čich pro nové cesty. Mějte odvahu víc společně. Propustit. Antonína na jeho novou cestu, zjišností rozvíjet to, co vám přineslo, překročit to, co bolelo, možná i něco odpustit. Totež z té strany Antonine mě odvahu výjít na novou cestu, pokračovat v tom, co si tady přijal, překročit to, co bolelo, možná i něco odpustit. A ty, Richarde, prosím ve spolupráci s timotým vstup do tohoto nového pole na tuto novou louku, s důvěrou, s nadějí a s odvahou. S odvahou, která počítá s tím, že každý z nás je Bohem nesmírně milován. I kdybychom prožívali sebevětší horka, i kdyby válka se rozbujela tak, jak si ani nedovdeme představit, i kdyby nás znova zasáhla pandemie, Bůh vás nikdy, nikdy, nikdy nenechá ve štychu. A prosím společně buďte znamením téhle naděje pro každého, kdo bydlí v tomhle městě a v jeho širokém okolí.
1: Vracím se nějak na Chebsko. Začínal jsem tady s Petrem Hruškou v Chebu, třeba půl roku jsme tam byli. Šel jsem taky nějaký čas v Polsku, v Francii. A je mi dneska Tam možná taková jenom malá V kterou jsem připravoval, by si na křest jednu romskou rodinu a domluvali jsme potom termín kstu. A mě to nějak nepasovalo do diáře, tak říkám před tou holčičkou desetiletou, kterou jsem měl také kstít a před maminkou, no víte, mi to nepasuje, řekneme faráři Petrovi Huškovi, on bude mít čas pokstít. Já v tom termínu nemůžu. A ta, ta malá holčička povídá, mami, mami, já chci, aby mě křtil on, on je zábavný. Tak, myslím, že má smysl pro humor. Myslím, že otec Timothy taky má smysl pro humor. Ale zároveň myslím, že jsme oba dva lidmi, kterým nějak jde o boží věc. A mi se líbí ten kostel tady. Má takový klasický střih. Já jsem spíš takový klasický člověk. Ale mývám také avantgardní nápady. A to myslím, že je třeba v plzeňské diecezi. Je mi blízké takové heslo, Takový princip katolický, který vyslovil jeden moudrých mužů církve na počátku. V podstatném jednota, v nepodstatném svoboda, v jednom i v druhém vlast. Dobře, zvu vás na tu kávu ven. Když byste chtěli, měli ještě chvilku čas před obědem, potkejme se tam a nyní tě prosíme, Otče Petře, o požehnání.